0: Z Jarkiem się pokłóciliśmy przed chwilą, bo Jarekowi się nie podoba, że strzelców goli wysyłam zawsze w planie naszego programu, a ja to chcę dobrze, żeby to wszystko było usystematyzowane. Poza tym, jak ktoś strzela gola, to zawsze zasługuje na pochwałę. To już jest kimś ważnym, jakimś bohaterem redaktorowi Kolińskiemu, chcę zwracać uwagę. No ale dobrze, ustalmy, że to redaktor Jarek jest dłużej w tego typu wideo programach, bo jeszcze ma prawda, przeszłość w przeglądzie sportowym, jeżeli chodzi o wideo. No bo oczywiście teraźniejsze, jeżeli chodzi o pisanie, więc uznajmy, że starszy ma rację, ale nie jest starszy dlatego, nie dlatego jest starszy, tylko jest bardziej doświadczony, także Jarek Strzelców dostawać nie będzie, ale, ale my o Strzelcach będziemy rozmawiać nie tylko w Premier League, ale i w Pucharze Anglii, bo właśnie trzecia ronda tych rozgrywek odbywała się we Miniony Weekend, to jest program Football Bloody Hell. Ja nazywam się Wojciech Piela, bardzo mi przyjemnie. Spokojnie, to, że mam tę koszulkę, to nie oznacza, że ktoś Brighton już oszalał i bierze wszystkich Polaków, jak leci, po prostu sobie ją kupiłem z pieniędzy, które otrzymałem od Świętego Mikołaja na poprzednią jeszcze Wigilię, a ze mną w studiu Hubert Nowicki, również kanał sportowy, też się weszło kombi. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Nie, nie tylko program do kosza, ale jak widać coraz częściej w mnie futbol bloody hell, bo ta angielska piłka jak wciąga, to już nie wypuszcza. I Jarek Koliński, jak słowo się rzekło, przegląd sportowy bardzo mi przyjemny. Dzień dobry. Dzień dobry. No i cóż, nie ma Premier League, tak jak wspominałem, ale to nie oznacza, że w Anglii się nie dzieje. Było kilka takich spotkań z cyklu, jak to określają właśnie na wyspach Giant Killers, kilka takich zespołów. Giant Killers, może tak jeszcze funy aczkolwiek i tak bym zaraz napiszecie, że nie umiem mówić, co jest oczywiście prawdą. Natomiast jedną z takich drużyn, o których można w ten sposób powiedzieć, to jest Cambridge United. Cambridge, czyli miasto, które jest znane z, z bardzo dobrego uniwersytetu, na który Jarek, w którym Jarek nie, nie, nie studiował tylko dlatego, że nie chciał, a w którym ja nie studiowałem dlatego, że czytałem Streszczenie Ferdy Durka i bym się nie dostał, zamiast oczywiście całej lektury. Zobaczmy sobie grafikę z kozakiem weekendu, bo właśnie z drużyny Cambridge, takiego kozaka, Taka wybraliśmy, ten człowiek nazywa się Dimitar Mitov, też niezwykle istotna chwila w historii programu Football Bloody Hell, bo być może to jest ostatni raz, kiedy Kozakiem Weekendu jest gracz drużyny z Likuan, nawet nie z Championship, no, ale zasłuży Dimitar Mitov, tutaj sobie wypisałem, wypisaliśmy na tej grafice wszystkie jego mecze bez strategora w tym sezonie, nie było ich wcale tak dużo do tego momentu, bo bodaj sześć takich spotkań, no ale wybrał sobie bardzo dobry wieczór, bardzo dobry moment na wspaniały występ bułgarski bramkarz. Wyeliminowany Newcastle United, jeden z najbogatszych, właściwie chyba najbogatszy nawet klub teraz na świecie. I od tego sobie rozpoczniemy. Jakie macie wrażenia? No bo mimo tego, że oczywiście Newcastle średnio wygląda w Premier League, albo wręcz byśmy powiedzieli beznadziejnie, no to jednak zawsze to jest sensacja, no i też jesteśmy w takim okresie, gdzie Newcastle zaczyna tę swoją potęgę, powiedzmy, budować, że duże spekulacje Transferowych, już jeden transfer zresztą dokonany. Kierana Tipiera, który zadebiutował w tym meczu z Cambridge. No szybko i ty... swoją drogą. Tak, tak, bardzo szybko tego debiutu pewnie e, nie będzie zbyt miło wspominał. Kosztował 12 milionów funtów, co wydaje się, że jak na Newcastle nie będzie jakąś sumą astronomiczną, ale to i tak jest trzy razy więcej niż, e, niż pieniądze, którymi rocznie obraca Cambridge, więc to pokazuje też e, co się tak naprawdę wydarzyło w sobotę na St. James's Parki. E, no niespodzianka, niespodzianka bardzo duża. A jakie było pytanie? tak właśnie e, Jak się do tego odnosi? jakie macie wrażenia, przemyślenia, na co chcielibyście zwrócić uwagę? Masz nawet kilka, tych pytań możesz sobie wybrać.
1: No muszę przyznać, że (gry) dla takich historii właśnie jest stworzony puchar żeby drużynka drużynka z z League One z z trzeciego poziomu rozgrywek niedawno jeszcze z czwartego, bo oni przecież niedawno awansowali do League One, przyjechała na stadion 50 pięćdziesięcio-tysięczny, przed którym prawdopodobnie nigdy nie, wcześniej nie, nie grali ci piłkarze, na którym być może już nigdy nie zagrają. I żeby przyjechała i sprawiła sensację właśnie jeszcze te nagłówki, że to najbogatszy klub świata i zostaje wyeliminowany. Coś fantastycznego, tam piłkarze Cambridge mówili, że po meczu jak najdłużej zostali na tej murawie, bo chcieli tą atmosferę chłonąć, że my tu jesteśmy, my tu dokonaliśmy rzeczy wielkiej, więc bardzo długo świętowali. No, Newcastle, to, to jedno słowo, kompromitacja, bo, bo to, to nie da się inaczej określić, nieważne czy to jest różna z dolnych rejonów tabeli czy nie po prostu taki mecz ma obowiązek wygrać, a patrząc na skład Newcastle, on wcale nie był jakiś super rezerwowy był sam Maximem, no, było kilku naprawdę tych grajków z podstawowego składu, więc Eddie Howe no, powiedział, że to jest najczarniejszy dzień w jego karierze krótkiej, bo krótkiej, ale, ale, ale w karierze w Newcastle, także to też oddaje to, co ten trener o tej porażce myśli.
2: Jeżeli mogę, to ja też bym zaczął od Cambridge, bo jednak to oni wygrali to spotkanie, więc e, warto się tutaj na chwilę przy nich jeszcze zatrzymać, zanim do tego mhm. pewnie w Newcastle dojdziemy. E, no właśnie, widzieliśmy tego Dimitara Mitowa, nikt się raczej nie spodziewał, że to właśnie Gazzy
0: Likuan zostanie tym kozakiem kolejki, ale czy kozakiem weekendu. Weekendy, e. Kozakiem rundy można wstać. Tak, powiecie. ale gdzie jeszcze dzisiaj mamy jeden mecz, gdzie też może być jakiś kozak, ale dużo będą musieli robić piłkarski. United jasno wiedzieli, że przebić mitowe.
2: Wydaje mi się, że nie było żadnych wątpliwości wśród nas, jeżeli mielibyśmy tutaj kogoś nominować. Co prawda Brian byłem strzelił tylko dla Brentford, no ale tu jednak bramkarz zrobił tyle, że, że, że bardziej jednak to doceniamy. Kapitan obrony. Naprawdę jestem ciekawy w, w jaki sposób ten mecz w jego wykonaniu zadziała gdzieś na jego przyszłość. Mamy okienko transferowe. To jest zawodnik no, niezbyt pewnie często oglądany. Wiadomo, że skauci mają wszędzie siatki, ale jednak no, większa publiczność go teraz zobaczyła. Co ciekawe, on po tym spotkaniu też powiedział, że pierwszy raz tak naprawdę w grze na żywo bo w meczu w telewizji widziała go jego rodzina, jego najbliżsi przyjaciele, <laughs> bo w Bułgarii ten mecz transmitowano na żywo. I to był pierwszy mecz jego w karierze, który tam właśnie w jego kraju transmitowano na żywo gdzieś w ogólnej telewizji, wow. że te najbliższe osoby mogły to zobaczyć, więc tak naprawdę no, on już nie jest najmłodszy, to nie jest na stolek. Ale
1: 24 lata, to też tak. tak, tak, tak. Ciągle Ale mi o to, że no, jednak był czas, żeby ktoś Asystensia. go zobaczył w telewizji. Tak,
2: tak, tak. O tym mówię tutaj, no, a tu przez tyle czasu jeszcze nikt go, nikt go nie zobaczył, więc naprawdę kapitalne parady przy strzałach i Marfiego. No i że na koniec główka wybrani na absolutnie kapitalnie, więc super historia z Cambridge. Mówiłeś o tym właśnie, Jarek, że po to są po to jest Puchor Anglii, żeby były te wybuchy radości na trybunach, to kibice Cambridge mogli to zrobić dwukrotnie, bo jeszcze był, był sprawdzany tam War, bodajże w, tak, w tak, spotkaniu, tak, tak, więc tak. Ki- ten wybuch kibiców po bramce Joe Ironside'a był jeszcze podwójny. Natomiast Newcastle... Y- no tak, co tu dodać, kompromitacja, Kieran Tirney zadebiutował, było dużo... Tirney e, tak, to
0: tam gdzie, tam ale cały, cały, weekend mi się coś cały,
2: cały, cały weekend mi się coś myli, ten, jak gdzieś sprawdą, Bo po, Bożka obrońca Anglii. mogło się... To, pomy- kieran, za to dużo, kieran, za tak. dużo tych meczów, dokładnie, za dużo tak, tych meczów, Kieran, tak, kieran tak, Tripper oczywiście zadebiutował, no i widziałem dużo tweetów, chociażby kibiców Newcastle, którzy też pisali, że no dawno nie widzieli takiego, takiego zawodnika w swoich szeregach, że jednak widać, czuć, że on gra bardzo wysoko jako ten obrońca, że to jest faktycznie reprezentant Anglii, że ciągnie do przodu, więc widać, że gdzieś wzmo. I pewnie tę kadrę, no ale no, prawo obrońca nie sprawi, żeby cała drużyna od razu grała lepiej. Też czytałem, że on został po, po meczu, żeby podziękować kibicom, no bo też to był jednak jego debiut. No mimo, że gorzkiem to chciał pewnie jakoś się przed nim przywitać, a cała drużyna Newcastle uciekła od razu do szatni. On nawet nawoływał niektórych zawodników Alana Sam Maximena chociażby, uh-huh. że podejść, zróbmy rundę honorową. Nie, wszyscy go zignorowali, bo byli tak zniesmaczeni tym wynikiem pewnie
1: i atmosferą, że przy, przy buczeniu swoich kibiców po prostu zeszli do szatni. Uh-huh. No on, on też po to został sprowadzony, nie tylko po to, żeby, żeby prawa obrona wyglądała lepiej, ale również te cechy jego przywódcze mają tutaj mieć znaczenie, ma te drużynę po prostu jakoś spinać, i, i to jest pewna odwaga, i to pokazuje, że to jest facet, który no, ma jaja, żeby, żeby, nie wiem, dwa czy trzy dni po tym, jak jest w nowym otoczeniu, tutaj mobilizować piłkarzy i zaraz, zaraz, panowie, proszę tutaj do, do kibiców. Także tutaj trzeba powiedzieć, że, że tę te, te stronę na razie. Widzimy bardzo dobrą tripiera, on się świetnie zna z Edim Howem, ponieważ to jest trener, który sprowadzał go kiedyś do Burnley, jak jeszcze pracował uh-huh. Eddie Howe, z chyba z Akademii Manchesteru City, jeśli dobrze pamiętam, tripier był sprowadzany. 100 tysięcy funtów, czy około 100 tysięcy funtów ma zarabiać, czy, czy zarabia? No i pojawiają się pytania, czy to jest w ogóle piłkarz, który przyszedł tylko dla pieniędzy, no bo z drugiej strony przyjść z mistrza Hiszpanii aktualnego do drużyny, która za chwilę być może spadnie z Premier League, chociaż ja, ja w to nie wierzę, ale okej, okay. no to naprawdę można by pomyśleć, że tylko i wyłącznie pieniądze grają rolę. No on twierdzi, że nie. On twierdzi, że po prostu rodzina bardzo chciała już do Anglii wracać, zwłaszcza, że wszyscy pochodzą z północy Anglii. Chyba w Bersie się urodził Trippier, więc tam jakby w rodzinne strony też ma bliżej. No i to wszystko się składało na to, że, że zdecydował się na ten transfer, no ale porzucić Ligę Mistrzów i Atletico na, na rzecz walki o utrzymanie w Premier League, no to takie, można powiedzieć, krok w tył, prawda?
0: No ja nie mam wątpliwości, że gdyby nie to, co się wydarzyło w Newcastle kilka tygodni temu, czyli to przejęcie przez saudyjskich właścicieli, no to mimo tego, że Trippier i jego rodzina jest związana z północą Anglii, tylko tego to nie było no po prostu. I, i to o tym trzeba pamiętać. Natomiast jeszcze co, co do Cambridge, no to dzisiaj też taki ciekawy tekst na The Atlantic, trochę ujawniający kulisy, ale też i ogólnie angielskie media zaczęły się rozpisywać oczywiście o tym zespole. No i tam choćby w tym tekście taka historia o tym, że ośrodek treningowy Cambridge był zalany. Taka mała powódź, albo nawet wielka przeszła tydzień przed tym meczem z Newcastle, więc oni tak naprawdę nawet nie potrenowali porządnie i tak udało im się pokonać drużynę z Premier League. Też ta głośna historia o tym, że dwóch największych bohaterów, czyli Sight i Mito, są nie tylko kolegami z drużyny, ale i współlokatorami. Też Iron Site jego największym idolem był w dzieciństwie Alan Shearer, czyli legenda Newcast, teraz strzela gola właśnie przeciwko Newcast. No niesamowita, niesamowita sprawa. No też trener Mark Bonner, dosyć młody szkoleniowy, 36 lat, który jeszcze nie ma nawet wyrobionej licencji UEFA Pro, czy gdzieś tam warunkowo, no bo też była taka historia, że w sobotę wieczorem po południu właśnie był w drodze na ostatni kurs, który, czy tam jeden z ostatnich, który jeszcze w niedzielę przebył piłkarze gdzieś tam się zachwycali, że oglądali Match of the Day i są od razu na początku wymienieni, chwaleni tam przez Diona Dublina na przykład, czyli co ciekawe taką postać, która grała kiedyś w Cambridge, kiedy ten zespół w dziewięćdziesiątym pierwszym roku grał w ćwierćfinale w Anglii, to jest największy sukces obok tego, że oni kiedyś byli na piątym miejscu e, na drugim poziomie rozgrywkowym, czyli to dzisiejsza Championship, e, więc pokaże, Anglii jest jeszcze coś do zrobienia, teraz zagrają z Luton u siebie, jak pokonają Luton, no to będą już tam w tym ćwierćfinale, ale no już niesamowita historia też, zwracam uwagę, Tedder Bonner, że, nie wszyscy dajcie ze świętowaniem, bo jutro mamy bardzo ważny mecz, jedna ósma finału Papa John Trophy, czyli takiego Bucharu <śm-> dla trzecia, czwarta ligowców z <śm-> <śm-> także trzeba wrócić do szarej rzeczywistości, ale też oczywiście teraz być może będzie większa spina w zespole Portsmouth, no, już teraz nie będą tacy zupełnie anonimowi, muszą się rzeczywiście pokazać. Natomiast jeszcze tak e, co do Newcastle, no to mm, to, co można ich e, też no, pochwalić, powiedzmy trochę po tym spotkaniu, jakbyśmy się doszukiwali jakichkolwiek pozytywów, no to, że e, w miarę e, tak dobrze i życzliwie przyjęli tę porażkę, bo opowiadał e, dyrektor, e, jeden z dyrektorów Kendrich Jan Mater, który tam się wybrał, że miał taką długą rozmowę z Amandą Stevli, że, że nie było jakichś takich w, w, nowobogackich manierów, że że jak byli oburzeni, tylko pogratulowała. Też był e, e, prezes klubu Yasir Al-Rumayan i mówił wręcz takie, że, że pani Amanda to widać, że tutaj zrobią jeszcze wielkie sukcesy i naprawdę będzie tutaj wielki klub i tak dalej, i tak dalej, więc pod tym kątem szacunek, natomiast no, jest na pewno gorąco w Newcastle, bo miała być taka wizyta w szatni, podobno po tym meczu właśnie pana Yasira, też chyba właśnie pani Amandy i, i, i no jednak taka motywacyjna przemowa, że no wiadomo, tu może będą zaraz transfery, coś tam, ale naprawdę trzeba walczyć o, o, o utrzymanie I na ten moment to jest taka Trochę stania ugasza w Newcastle. Jak sobie spojrzymy nawet na ten skład, jaki wybrał tutaj Eddie Howe, no to oczywiście trochę kontuzji, zwłaszcza przede wszystkim Kalu Wilsona, który wypada na kilka miesięcy, nie wiem, chyba w marcu może wrócić pod koniec. Tutaj brakuje napastnika. Swoją drogą, no to jest przerażające, że. Oprócz Columna Wilsona, Ilana Sam-Maximena nikt w Newcastle w tym sezonie nie strzelił więcej niż jednego gola. Do tego patrzymy na środek obrony. Tam wychodzi Emily Kraft, który po pierwsze jest prawym obrońcą, a po drugie nawet na tej prawej obronie nie za bardzo daje radę. Mamy na lewej obronie Matariciego, Joelingtona w środku pola. No, ty, my też to... powiemy dzisiaj jeszcze, czy ty będziesz nie, <śmiech>
1: <co? śmiech> nie, 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 Jakby Nawiązuje <śmiech> nie do tego, że,
0: <śmiech> że bo ty mówisz tak, Jarek, o tym, że ty jesteś przekonany o utrzymaniu Newcastle. Ja mam takie wrażenie, że też jakbym taką miał wajchę, nie wiem, procentową, no to uważam, nie wiem, 55%, że się utrzymają albo 60, ale nie powiem na 100%, że się nie, utrzymają. Ja, nie, znaczy nie, ja nie powiedziałem, powiedziałem, że jestem przekonany. No
1: uważam, że, powiedziałeś, że uważasz, że nie spadną? No uważam, że tak, mm. bo jednak, no, znaczy nic nie można przewidzieć, natomiast jakoś tak czuję, że, że jednak wydźwignie się w sensie tych transferów, zają, że trzeba ich zrobić i wprowadzić. Ale potem planować. wprowadzić, to prawda, to prawda. No więc, więc, no może być, może być ciekawie. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało po zamknięciu okna. Jestem ciekawy, kogo w ogóle sprowadzą i, i, i poszukiwanie napastnika, to jest teraz najbardziej ciekawa historia i chciałem, żebyśmy sobie, jeśli pozwolicie, przez te wszystkie nazwiska, jakie się pojawiają mhm. w mediach, y, przeszli sobie, które są opcje realne, a które nierealne, okej? Okay? Mhm. No to pierwsze nazwisko to jest Divock Origi. Ja
0: myślę, że nie, no, no, Na pewno bo Liverpool... Liverpool go nie puści teraz, bo wiesz... No właśnie,
1: a ja czytałem, właśnie w Daily Telegraph czytałem, że Liverpool, jeśli przyjdzie oferta na poziomie 7 milionów funtów, mhm. to oni się zgodzą na to. Z tym, że problem jest inny, że on bardzo dobrze zarabia. Teraz pytanie, czy on będzie chciał rezygnować ze statusu swojej legendy Liverpoolu i <laughs> i dobrej tygodniówki na rzecz utrzymania w Newcastle. Więc jak, jak uważacie?
0: Ja, myślę, uważasz, że nie. Że raczej ja nie. myślę, że nie.
1: Hubert? E, ja myślę, że mógłby przejść, tylko
2: bardziej ja bym się zastanowił od strony, czy Divock, Divock Origi to jest napastnik dla właśnie. Newcastle, który teraz odmieni nagle ten zespół, właśnie. strzeli do końca sezonu, nie wiem, dwucyfrową liczbę bramek w Premier League no i sprawi, że akurat ten zespół się utrzyma. Czy to jest akurat to nazwisko? Bo e, zaraz będziemy mhm. kontynuować, tylko właśnie ja chciałem zwrócić uwagę na to, że te porażki Newcastle w ostatnim czasie też tak mówiła, że no przyjdzie okienko transferu przyjdzie styczeń, to my tu weźmiemy. No już na początku to gdzieś tam były nazwiska Haalandy, gdzieś rzucane w dniu przejścia klubu M- 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 ba- M-Bappé. M-Bappé, A potem z każdym tygodniem to tak malało, no bo to wszystko, te ich porażki determinują teraz to, kto chce do tego klubu przejść. No tak. I wcześniej były chociażby też nazwiska, potem już w dalszej kolejności takich zawodników, na przykład jak Coutinho, który gdzieś potrzebuje się odbudować i wydawałoby się, że to będzie dobre dla obu stron, bo to jest zawodnik faktycznie z umiejętnościami, które wniesie coś do, do, do druwyny, a jednocześnie sam zawodnik też będzie w stanie się jakoś odkurzyć i i uzyskać jakąś wyższą markę, no on teraz już jest w innej drużynie no to i raczej tak. by nie był zainteresowany dołączeniem do Newcastle, które walczy o utrzymanie, więc to nie jest tak, że przyjdzie sobie okienko i my sobie tu wszystkich kupujemy. tylko trzeba walczyć o nazwiska, które przyjdą, ryzykując, że za pół roku jednak
1: spadną, tak. więc to jest najcięższe zdanie dla, dla klubu. Okay. Drugie nazwisko, Dominik Solanki. Czołowy strzelec Bormów, ile goli się? 18 goli w 25 meczach, super forma, tak. Eddie Howe go świetnie zna, bo, bo sprowadzał go do Bormów i teraz pytanie, czy Solanki chciałby odejść z Bormów, kiedy tam drużyna ostro idzie na awans, na rzecz drużyny, która znowu może spaść?
0: Ja myślę, że tutaj podobnie bym się wypowiedział jak Hubertu Origim, że uważam, że jest szansa, mm-hmm. większa pewnie niż w przypadku Origiego, jakby tutaj według m- mojego jakiegoś tam rozumowania, ale no też miałby wątpliwości, tak? czy on zapewni Newcastle trzymanie, no bo akurat pamiętamy, że to jego starcie z Premier League było takie dosyć bolesne, tak. więc y, oczywiście, no to co prezentuje obecnie w Championship pokazuje, że zasługuje być może na kolejną szansę. No tylko pytanie, czy pod taką presją inaczej by to pewnie wyglądało jak bawansował sobie z tym Bournemouth i, i, i od początku sezonu mógł tam na spokojnie budować swoją markę, więc myślę, że jest to możliwe, ale no, nie jest to pewnie wymarzony transfer też dla kibiców Newcastle. Tak,
1: no ja się tu podpisuję realny transfer, no ale pytanie, czy on coś wniesie tak. po I to samo myślę, możemy o tym trzecim nazwisku y, powiedzieć. Myślę, że tu się zgodzimy. Edin Ketia talentowany piłkarz arsenalu, to ten to ale... chyba nie wiem, czy nie najgorszy z tych trzech no właśnie, tak, zdecydowanie a z drugiej strony on jest do wzięcia za darmo za pół roku, więc yy, może jako uzupełnienie składu od lata ale nie w ale nie facet, który
0: dziś miałby ratować też yy... o Obama cały czas się mówi, tak? No to było takie najgrubsze nazwisko medialnie, tak? i uważam, że no, też jeszcze nie należy tam go mówiąc tak yy, obrazowo bardzo gdzieś skreślać i wysyłać na, 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 na cmentarz piłkarski, tak? że on jeszcze nie, nie umiera i być może jeszcze przypomnę sobie, ale e, no też wiemy, że, że ma swoje problemy i też widzimy, wśród jakich zawodników się Newcastle obraca, bo to też e, o tym się mówi, że wcale nie będzie tak łatwo teraz Newcastle na tym rynku transferowym, no bo są co najmniej dwa czynniki, e, dla których ta cena dyktowana przez kluby jest wyższa, no po pierwsze najbogatszy klub świata, czyli oni mogą zapłacić, a po drugie no są pod presją, tak, i więc no tutaj na pewno łatwo nie będzie i ciekaw jestem jak to wszystko będzie wyglądać, no ale na razie może, chyba że jeszcze tak, na koniec szybciutko, ja jeszcze, tego chciałem skomentować, to jeszcze to, są
2: inne mecze jak te no 32 łącznie w tej rundzie. Nie, spokojnie, wszyscy o <śmiech> nie mówimy. Obama, Yang, jak najbardziej, to jest taki przykład myślę Kutinio, czyli kogoś, kto trochę został zapomniany, jest pod formą zdecydowanie i tu się może odbudować, natomiast non jeszcze zwłaszcza po tym ostatnim meczu, to yy, dla mnie to, to, to on by mógł się czuć, jakby wygrał los na loterii, gdyby przyszła, przyszła oferta z Newcastle. On by się sam nie niej zdziwił, jakby agenta spytał, że kto nie chce Newcastle? Ile oni dają za mnie? No jakby no nie, no to
1: moim zdaniem to absolutnie dla
2: klubu to, to żaden, żaden transfer. To
1: ostatnie nazwisko, już, już obiecuję, że ostatnie Ale Wydaje mi się, że całkiem niezła opcja. Chris Wood z Berlin. Pamiętajcie, piłkarz już zweryfikowany na poziomie Premier League, który potrafi w takim zespole jak Berlin strzelić 10 goli w sezonie. To jest naprawdę niezły wynik. I patrząc na ten ostatni mecz, kiedy Newcastle miało 35 dośrodkowań w pole karne i nikt nie potrafił tego zamienić na gola, no to Chris Wood, który świetnie gra głową, który jest wysoki, może którąś z tych piłek by do bramki skierował. Teoretycznie oczywiście, bo, bo to zależy od wielu czynników, ale to jest taka opcja... Którą, którą też uważam, że byłaby realna i dobra, tylko z drugiej strony, czy Bernie puści, puści hmm. swojego najlepszego zawodnika do rywala, który też walczy o utrzymanie.
2: Podsumowując ten temat tych napastników, wszystkie te nazwiska, no nie robią jakiegoś oszłamiającego wrażenia. I teraz pytanie właśnie, e... W momencie powrotu Kaluma ulicona za 8 tygodni, bo on ma 8 tygodni pauzować, to ilu z tych napastników wygrywa pierwszy skład na dzisiaj z Kaluma ulicona? Tak, no tak, to jest, to to jest, to jest tak, tak.
0: inny temat, no ale tak, ładnie tu płynnie już przechodzisz powoli do Arsenalu. <śmiech> chcesz chcesz troszeczkę porozmawiać o e, anatomii tej porażki z Newcastle, czy z Nottingham, z Nottingham Forest, tak, e, więc możemy płynnie przejść do, do Arsenalu. Natomiast zamykając temat Newcastle, też jeszcze możemy pokazać tę grafikę, która tak krążyła kilka tygodni temu, jak Newcastle był przejmowany przez właścicieli z tymi najbogatszymi właścicielami, też tutaj prosiłem, żeby to wyciąć, no bo to pokazuje, że pieniądze szczęścia nie dają. Jakoś tu nie widzę właściciela Cambridge, ale Cambridge gra dalej w Pucharze Anglii, Newcastle nie. Nottingham Forest gra dalej w Pucharze Anglii, Arsenal nie gra. No i um, tydzień temu, pamiętam, tutaj rozmawialiśmy też o porażce Arsenalu, ale no w znacznie bardziej pozytywnym kontekście, no bo po pierwsze przegrali z Manchesterem City, a nie z Nottingham, po drugie zaprezentowali się lepiej tutaj bez celnego strzału Arsenal. Oczywiście wiemy o tym, że nie, nie grali w najmocniejszym składzie, trochę tutaj Puchar Narodów Afryki przeszkadza, trochę kontekście i tak dalej, i tak dalej. No i koniec końców taki moment, gdzie też na przykład no, nasilają się z kolei teraz te, te opowieści, spekulacje o tym, kogo Arsenal powinien sprowadzić jako napastnika. No bo nie zagrał La KZ. widać, że Edin Ketty jak nie dźwignął tej presji, krytykował go choćby Ian Wright, swoją drogą, którego wnuk i, i syn Szana Wright'a Phillips'a zadebiutował w tym ten weekend w Barwach w pokaże Anglii, więc to tak pokazuje, że jeżeli się czujecie młodzi dalej, to już chyba trochę trzeba przestać niestety. Smutna konstatacja, ale wracając do Nottingham Arsenal. Brawa na pewno dla drużyny z Championship, ale no, jeżeli chodzi o ekipę Arsenalu, no to tutaj smutek i nostalgia. Tak, mieć. no nie no,
2: dramat. Była ta e, akcja związana z koszulkami Arsenalu, gdzie oni nie mieli w ogóle żadnych barw, mieli całe białe koszulki z uwagi na przemoc w Londynie. No i tu Roy Keane idealnie podsumował po meczu e, występ Arsenalu, że no, wyglądali jak gracze Realu Madryt, ale grali jak jakaś drównę z pubu, bo byli, byli całe celi na biało. E, nie no, dra, dramatyczny występ, żadnego celnego strzału na bramkę z drużyną z Championship. No mówmy się, no okej, ta jest na wysokim miejscu w, w, na drugim poziomie rozgrywek, no ale wciąż jest w championship, to jest, to jest jednak drówyńca klasa, tutaj mieliśmy na boisku, to nie był ładny rezerwowy skład, no okej, no był Charlie Patino, nie było chociażby Tomasa Parteja, który właśnie wyjechał na puchar Narodów Afryki, no Patino niezbyt z, zniósł tą presję. On miał mniej chyba
0: podań niż bramkarz nawet Nuttinga, No bardzo,
2: <śmiech> bardzo możliwe. No no to z kolei zdjęty w piątej min. tylko i wyłącznie ze względu na słabą formę, nie było żadnego urazu, żadnych jakichś innych okoliczności tylko po prostu został zdjęty, no bo ta lewa strona przecie- przeciekała niemiłosiernie i tam akurat Kieran a nie Trippier, e, tak. wszedł, wszedł za niego. To tutaj już bez, bez pomyłki. E, no ale nie no, ale w ofensywie był Isaka i Martinelli i Odegaard. No to był pierwszy garnitur, jeżeli chodzi o, o te nazwiska, przynajmniej w tej części boiska. E, więc e, no, no, no nie wiem, dramatyczny występ, ciężko to skomentować. Kolejny taki mecz Arsenalu w tym sezonie po kilku gdzieś lepszych spotkaniach, znowu takie, taki powrót do tych starych czasów. No nie potrafi Arta gdzieś ustabilizować tej formy. No widzieliśmy, jak oni grali z Manchesterem City. To, co, co mówię, że zupełnie inny odbiór tej porażki. No a tutaj znowu przychodzi taki.
1: Katakryz. No, ja myślę, że ten mecz pokazał, jak bardzo w sporcie, w piłce ważne jest przygotowanie mentalne do poszczególnej drużyny, do poszczególnego meczu, bo tydzień temu właśnie ta porażka z Manchesterem City, ale jak. O niebo lepiej zagrał Arsenal w tym meczu. To nie jest tak, że nagle po tygodniu oni zapomnieli, jak się gra w piłkę. Po prostu zwyczajnie przeszli obok meczu, myśleli, że trochę trochę ich to uśpiło, bo znowu podkreślam, oczywiście przegrali z Manchesterem City, ale zagrali bardzo dobrze i oni liczyli na tym, że z taką formą to oni zmiotą Nottingham Forest i pewnie by tak było, gdyby zagrali na tym poziomie, a tutaj wydawało im się, że po prostu łatwo, lekko i przyjemnie ten mecz uda się wygrać. Nie wiem na jakiej podstawie, bo, bo Nottingham to jest drużyna, która już raz ich wyeliminowała trzy lata temu na tym samym poziomie w sensie rozgrywek też w trzeciej, trzeciej rundzie. rundzie. tak, Więc miał prawo i wściekał się Mikel Arteta i przepraszał za to, bo, bo sam, sam nie wierzył w to, co, w to, co widzi. Swoją drogą to byłem zaskoczony trochę tym składem Arsenalu i w ogóle niektórymi drużynami, składami drużyn w tej, w tej trzeciej rundzie, bo zauważcie, Manchester City całkiem mocny skład, Chelsea całkiem mocny skład, Arsenal bardzo też, tak jak tutaj wspomniał Hubert, całkiem mocny skład. Mi się wydawało, że po tym morderczym okresie świąteczno-noworocznym przez te covidy, kontuzje i tak dalej, że tu naprawdę ci wielcy wystawią takie głębokie rezerwy, że będą chcieli już naprawdę tych najlepszych oszczędzać. Trochę jak Liverpool? Liverpool
0: zrobił, nie? Chociaż wiem, że tak. akurat Liverpool to też trochę nie miał kogo wystawiać, nie? I tak mi się no wydaje, tak. że nawet Arsenal chyba tak trochę zrobił, że wystawili trochę kogo mieli, no bo nie dość, że oni teraz w środku pola wyjechani Partey Elneny, to jeszcze Maitland Miles odszedł teraz do Romy. Chaka na COVID chyba? Eee, Chaka COVID, tak, tak no to zagrali Lokonga. Na, e, tak, row, row, problemy zdrowotne tak samo jak Tomijasu, dlatego ten Cedric e, e, pojawił się na prawie obronie w Arsenalu, który no już pewnie mieli nadzieję, że się nigdy nie pojawi, ale przypomniał sobie. Kolaszynac przecież wchodził w końcówce tak, z ławki, tak. gdzie nawet czytałem takie teksty, że kolaszinac był rozważany do gry w środku pomocy, no bo wyszedł w końcu ten młody Charlie Patino, który ok, strzelił gola miesiąc temu nie, niespełna z Sunderlandem, tak? Czwierci na rybku Ligi, no ale tam zagrał tylko 10 minut. Tutaj no jednak boleśnie zweryfikowany. No nawet ten Martinelli, tak? E, trzeba powiedzieć, że to może być jakieś rozczarowanie, no bo to był ten element takiego jednak wyjściowego garnituru. No piłkarz, który kręcił niesamowicie na tanem akę, po e, podczas tego ostatniego spotkania z Manchesterem City, a tutaj no, nie radził sobie z Jedem Spencem. Swoją drogą to takie nazwisko myślę, że warto zapamiętać, bo to chyba 20 czy 21-letni zawodnik na prawym wahadle. Trzeci sezon już na poziomie championship, więc no, ograny też w tym dorosłym futbolu i tutaj no Martinelli sobie przynajmniej nie pograł i też w ofensywie nieźle hasał, także Jed Spence propsy, ale Gabriel Martinelli no jednak tutaj będziemy go krytykować potem. Tak, no to
2: nazwisko Judas z państwa, które najbardziej nam utkwi zdecydowanie, jeżeli chodzi o właśnie skład Nottingham, osobom, które, które no nie, nie oglądają na co dzień Championship, więc może może on nam się za kilka lat przypomni na poziomie Premier League, natomiast no Martinelli, tak nie tylko Martinelli, ale też Sakai Odegard. no mówię to była cała linia zbudowana z pierwszego składu Arsenalu i tak. już nawet nie boli tak ta strata bramki, a bardziej po prostu fakt, że oni nie, nie dość, że nie strzelili bramki, to ani raz po prostu nie oddali celnego Strzału. Gdyby było odwrotnie, gdybyśmy mieli linię obrony złożoną z, z tego pierwszego garnituru, a napastnicy by byli tacy tam drugiego, trzeciego szeregu, no to, to by to może mniej dziwiło, no ale tutaj dlaczego tacy zawodnicy nie potrafią w ogóle oddać strzału na bramkę, mając dobre sytuacje. Na, na Ketia chociażby e, wspomniany w kontekście transfer do Newcastle, no, gdzie miał e, główkę, tak naprawdę miał sytuację z główki, nie trafił, w, gdzie no trzeba oddać po prostu strzał e, w światło bramki. E, no a w defensywie też jeszcze w ogóle chciałbym się odnieść, bo nie wiem ile jeszcze będziemy tutaj rozmawiać o tym meczu no, do... Do, do, do braku systemu VAR. Oczywiście no, było to... To nie jest taka kontrowersja, jaka tydzień temu w, w meczach Arsenalu, oczywiście, no ale było tam zagranie ręką przy, przy przechwycie tej piłki zawodnika Nottingham. E, no i też ciekawa sytuacja, no bo VAR mamy na tylko na stadionach Premier League w Pucharze Anglii, czyli w dziewięciu meczach tej rundy był VAR a w, na 32 łącznie spotkania. E, no i też właśnie ciekawa sytuacja, że tego VARu nie ma, no i wracamy do tych takich ciemnych czasów, że tak naprawdę wszyscy widzą w telewizji, że była ta ręka. Tam nie ma za bardzo co Interpretować, ona nie wpłynęła bezpośrednio na sam strzał, to nie, był, to nie był gol zdobyty ręką czy coś w tym stylu, no ale jednak no, ktokolwiek to oglądał w telewizji na drugim końcu świata, nawet to widział, że tu powinien być gwizdek, no a sędzia nic z tym nie może zrobić, bo, bo nie ma tego waru. Co ciekawe, właśnie w eliminacjach chociażby do mundialu e, waru nie było nigdzie, bo zdecydowano, że nawet jeżeli stadiony są wyposażone, mogą być wyposażone w war, żeby było sprawiedliwie, no to ani w meczach tam w San Marino, ani w Niemczech waru nie będzie. Tu, tutaj e, Federacja Angielska poszła w ten sposób, że kluby premier League ten war miały, więc też takie trochę
0: mieszane uczucia, jak to. Jak no to jest w koniec końców niesprawiedliwe, natomiast no, co zrobić? No, tutaj. Trochę jednak boli. Trzeba bo... o tym mówić, natomiast nie jest to podstawowa przyczyna. Nie, nie, absolu- nie, 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 absolutnie I, 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 nie. I, tego nie tłumaczę. Nie, no, oczywiście, nie. że tak. tak? Ale docenimy no. to, to zwycięzców,
1: możemy no. się o, chwilkę. Oczywiście, oczywiście. Ja bardzo chętnie się pochylę nad y, trenerem Nottingham Forest. Uh-huh. Steve Cooper to jest, to jest y, fajny trener. Jakoś tak, wróżę mu całkiem przyzwoitą karierę, bo to jest trener całkiem młody, który już y, y, był w, y, w finale. Playoff Championship z Swansi chyba dwa albo dwa sezony temu chyba, nie pamiętam teraz dokładnie roku, więc już pewne doświadczenie ma. To jest trener, który kiedyś był selekcjonerem reprezentacji Anglii do lat 17, tej, która zdobyła Mistrzostwo Świata z Fodenem, z Sancho z Emilem Smithem Rowem, więc to jest trener, który umie pracować z młodymi piłkarzami. Zresztą na wypożyczenia do Swansea często kluby Premier League lubiły wysyłać swoich piłkarzy typu Mark Way, typu Conor Gallagher, typu Ryan Brewster. To są piłkarze, którzy u Coopera w Swansea grali naprawdę całkiem fajny fajny futbol, więc też jestem ciekawy, jak on sobie dalej będzie radził. A to jest wreszcie trener, przy którym Nottingham Forest czuje się jak drużyna, która może powalczyć rzeczywiście o o awans do do Premier League. Z 17 meczów, 8 wygranych, bo ten trener pracuje dopiero od, od września, więc jestem bardzo ciekawy, jak to dalej będzie i za Coopera trzymam kciuki, bo też jego nazwisko pojawiało się w kontekście pracy w Premier League, na przykład w Newcastle, na przykład w Burnley, kiedy było tam, że może Szondajsz zostanie zwolniony, także to jest taki trener, który, o którym myślę,
0: że jeszcze usłyszymy. Mhm, no miejmy nadzieję, że tak będzie, natomiast tutaj wspominasz o Burnley, myślę że też możemy sobie płynnie przejść do tematu drużyny Deklarec, no bo nie dzieje się tam zbyt dobrze też e, porażka teraz z Huddersfield, to z ekipą z Championship 1 do 2, mamy grafikę pokazującą ostatnie 10 meczów e, Berlin, no i tylko jedno zwycięstwo z Brentford, to już dosyć dawno ostatnia seria trzech porażek z rzędu, oni w ogóle e, no zwycięstwo z Brentford to jest ich jedyne w tym sezonie Premier League. czyli można powiedzieć, że wygrali tyle samo meczów z drużynami z Premier League w tym e, sezonie, co Huddersfield właśnie, albo co Cambridge, albo co Newcastle też tutaj na tego Waru, też tylko taka szybka wtrętka mi się przypomniała, że ten Ironside opowiadał, że po pierwszy raz w życiu grał mecz w ogóle z var tak? więc tak nie wiedział, czy znaczy, bardzo się stresował, ale ostatecznie uznali mu tego gola natomiast wracając na Terfmur, no bo e, no nie dzieje się tam dobrze e, ponad rok temu doszło do zmiany właścicielskiej, amerykańska firma Al Capital przejęła dowodzenie, e, no i na samym Terfmur się nie dzieje źle, bo tam podobno lepiej są przyjmowani goście, teraz szatnia jakoś usprawniono, też wymieniono kadry trochę na świeższe, że generalnie trochę jest tak, że dookoła wszystko jest dobrze, że rzeczywiście widać pozytywny wpływ tej zmiany właścicielskiej, że tam trochę więcej sponsorów się pojawiło, drużna kobieca się rozwija i tak dalej, no ale w tym najważniejszym punkcie, czyli na zielonym, na tym zielonym, no gdzie jest słabo i, i, i no coraz głośniej się też mówi o tym, że po prostu za pół roku może Berlin w Premier League nie być. Tak, no w robiło wyniki w ostatnich
2: sezonach ponad stan, a to jest wiadomo, ta druga na Premier League jest najważniejsza, ma nie wszystkie, wszystkie poboczne, które wymieniłeś. Jeżeli chodzi o nowego właściciela, no to za jego kadencji, no przyszedł, co prawda Maxwell Cornet 15 milionów funtów, no i widzimy teraz, jakie on daje efekty no, z niego
1: to nie ma drużyny tak,
2: który grał na lewej obronie co przeniesiony do, na ataku to tylko w Barley takie cuda mogły się wydawać jeszcze ostatnio zrzutu wolnego w Premier League bezpośrednio uderzył, więc absolutnie wszystko, wszystko jest w stanie w tej drużynie zrobić najlepszy strzelec obecnie deklarec natomiast no, sam jeden taki transfer nie wystarczy tak? no, powiedzmy sobie szczerze no, Barley od wielu lat to jest bardzo podobna kadra to są ci sami zawodnicy drufona oparta na Tarkowskim, na Beniemi na Eschleju Westwoodzie na Barnsie, właśnie na Woodzie o którym też już chwilę mówiliśmy więc no jeżeli nie idziesz do przodu no to, no to się cofasz, no i tu kiedyś musiał w końcu przyjść ten moment, musiał przyjść ten moment gdy no nie uciekną od tego, od tego spadku, no i wydaje mi się, że to może być ten sezon jeżeli tu zabraknie jakichś zdecydowanych ruchów, no ostatnio nawet Gianluca Di Marzio podawał, że Aaron Ramsey e, dostał ofertę z Barney, którą odrzucił, Odrzucił. E, tak, odrzucił no nie dziwimy no się tutaj, no ciekawe dlaczego tak, <śmiech> ciekawe, ciekawe dlaczego, ale no to by to, to też był sensacyjny transfer, żeby z Juventusu o ile tripier przeszedł, no wiadomo, to teraz gorący teren, no to jednak do Barney nie bardzo, no wydaje mi się, że tam się po prostu coś wypaliło. Sean Dain, szczęszny trener, który jest od zawsze z tą druwną, od, od, od wielu lat w, w Premier League, więc tam nie ma żadnego powiewu świeżości. No i nie wróży to raczej nic dobrego, no widzieliśmy po tej tabeli też, że jedy, jedyne zwycięstwo w tym sezonie Newcastle, które wygrało jeden mecz we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie, też przyszło właśnie właśnie z Barney, więc no można co prawda liczyć, że chociażby za tydzień grają z, z Watfordem bodajże, mhm. to będzie taki typowy mecz o 6 punktów to, druwn zaangażowany tam w walkę o utrzymanie, no ale no, ja tutaj niestety, niestety, bo jest taka sympatia każdego, myślę, kibica angielskiej piłki do, do Burnley. E, no, nie widzę zbyt,
1: zbyt dobrej przyszłości. Słuchajcie, policzyłem, że za nowych za czasów nowych właścicieli to Burnley zdobyło 34 punkty w 40 meczach, to, czyli poniżej jednego punkta na mecz. To, to pokazuje, że to, to jest po prostu katastrofalny, katastrofalny to wynik. Dramat. To jest dramat, to jest dramat, panie. W tym, w tym sezonie Burnley wygrało tylko dwa mecze z Rockdale w Carabaok Cup, to chyba trzecia albo czwarta liga. Mm-hmm. I z Brentford w Premier League. I także... tam akurat mnie źle postrzegali, bo chyba nam, że było 3-0 do przerwy, już w ogóle to Tak, tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, To, to, to rzeczywiście był, był, był niesamowity wyczyn. Także... Nie, nie wiem, nie wiem, co tam się musi wydarzyć. No, oni wreszcie muszą się obudzić. Ja, Takie ja mam wrażenie, że tam po prostu każdy za bardzo liczy na to, że jak się udawało w poprzednich sezonach, to uda się i teraz. Ja pamiętam taką rozmowę z Szanem Dajszym chyba w, w Kanal Plus w programie jej wysokości Premier League, kiedy, kiedy sządaj daj zapytany przez dziennikarza o, o to właśnie, jak mu, się, jak mu się wiedzie w tej Premier League, no bo ostatnio rzeczywiście te sezony były słabsze. To on mówi, że on już tyle kryzysów, kryzysów prze, przeżył w, z Burnley w Premier League, że właściwie bardzo spokojnie do tego podchodzi. Ja sobie teraz tak myślę, czy to nie jest taki moment, kiedy w klubie wszyscy zbyt spokojnie właśnie są nastawieni do tego wszystkiego, bo, bo w pewnym momencie no, mogą się obudzić z ręką w nocniku i się okaże, że to już się będzie za późno na ratowanie i przyjdzie marzec i okaże się, że Burnley jest w takiej sytuacji, że już się nie, nie wydźwignie. Także y, tu muszą być podjęte jakieś działania już w styczniowym oknie transferowym, a my raczej słyszymy o transferach out, a nie in, czyli na przykład Tarkowski do
0: Newcastle, Wood do tam, Newcastle. Tam wielu zawodnikom wygasają kontrakty. A tutaj są dziesięciu. bardzo ważni zawodnicy. Tarkowski, Ben Mee, Jack tak. Cork, Jay Rodriguez, Matej Wydra, Ashley Barnes, Dale Stevens, Aaron Lennon, Eric Peters i Philip Bartley, czyli no, każdy gdzieś tam w okolicach pierwszego składu, albo wręcz no, jest bardzo ważną postacią tego pierwszego składu i się kręcą, natomiast wydaje mi się, że chyba większe oczekiwania były w Berlin mimo wszystko z tym letnim okienkiem transferowym, bo e, no było takie najpoważniejsze od wielu lat, widać było rzeczywiście taką chęć odświeżenia drużyny, no Maxwell Cornet się sprawdził, e, bo 6 goli strzelić w Premier League w barwach Berlin to jest duży wyczyn, aczkolwiek no wiemy, że teraz go nie ma i też miał trochę problemów zdrowotnych, natomiast przyszli Nathan Collins i Connor Roberts, zwłaszcza Roberts nie do końca trochę ze swojej winy, no bo on miał taką tajemniczą infekcję, mówił, już on dajś o tym, że to nie jest COVID, ale był w szpitalu i on chyba 15 minut tylko zagrał w Premier League, no a to jest podstawowy reprezentant Walii, też grał na Euro przecież, więc pewnie tutaj oczekiwano, że wniesie jakąś nową jakość. Nathan Collins, też młody zawodnik, który przychodził ze Stoke, jeden z najbardziej utalentowanych obrońców Championship, Championship'i, też nie może się przebić, cały czas grają Tarkowski z Benem i, i, i tu chyba po prostu coś nie zagrało i cały czas ta drużyna w podobnym składzie, jeszcze bez wielkiej kreatywności, no bo tam jak w drugiej połowie meczu z Huddersfield, Ron Lennon z Jackiem Korkiem się biorą za rozgrywanie na dziesiątce, no to niczym dobrym się to skończyć nie może. No, no ale same terriery o sobie przypomniały. Pamiętamy, jak tak zlatywały z Hukiem nie tak dawno z Premier League. Tak sobie spojrzałem w Champions i Ostatnio bardzo dobre wyniki. Szóste miejsce, więc kto wie, czy ich być może nie powitamy niebawem ponownie w najlepszej lidze świata. Oczywiście zaraz za Ekstraklasą. Przechodzimy do kolejnych spotkań. Mieliśmy dwa tylko takie mecze, gdzie... Doszło do rywalizacji dwóch drużyn z Premier League. West Ham pokonał Leeds, Leicester wygrał z Watfordem. No co do Watfordu, no to kolejny taki nieprzyjemny powrót Claudio Ranieriego na King Power Stadium, bo tak pamiętam, że kilka tygodni temu też tam przegrali 2 do 4. O Watfordzie szerzej mówiliśmy tydzień temu i tak się obawiam, że następny raz, jak szeroko poruszymy temat tego zespołu, to już będziemy analizować, co może zmienić nowy trend. No, ale to <śmiech> dlatego zostawiamy. Natomiast co do West Hamu, no to jest kilku piłkarzy, których warto chwalić po tym meczu. Ja bym się chciał skupić w kilku słowach na Manuelu Lancinim, bo to piłkarz, które od tego meczu z Chelsea, kiedy West Ham wygrał 3-2, on tam szlił gola z karnego, odgrywa taką coraz ważniejszą rolę w zespole Davida Moisa. On ma dosyć trudną przeszłość, bo miał poważną kontuzję kolana, zerwał więzadła w takim też niełatwym momencie, był powołany do kadry Argentyny na Mundial w Rosji i na tym obozie przygotowawczym tam doznał kontuzji, wypadł na 7 miesięcy. Ostatecznie teraz ma taki cel, żeby wrócić do tej kadry na, na najbliższe Mistrzostwa Świata. No i tutaj kolejny dobry mecz, gol, ale także Jarod Bowen się pokazał, też będą Johnson, ten młody, boczny obrońca, mówi się, że przedłuży kontrakt, także na taki powiew optymizmu w West Hamie po tych różnego rodzaju problemach w defensywie, które cały czas oczywiście są w tym meczu akurat nie aż tak widoczne, no ale cały czas grała para Dawson Diop, której, tak umówmy się, można mieć, tak jak na, na drodze kierowca, zasady ograniczonego zaufania. Tak, jak najbardziej. Nie no, West Ham imponuje w, w ofensywie,
2: Lansing, to jest jeden z nielicznych piłkarzy, który akurat zajmuje miejsce właśnie na dziesiątce, no bo oni mają wiele, wielu tych skrzydłowych z który wchodzi między, między strefy, dla trochę między powiedzmy byciem skrzydłowym, a napastnikiem, ma ofensywnym pomocnikiem. Ciężko tak przypisać mu jednoznacznie rolę na boisku. No oczywiście pozostałe piłkarze, który też, no Benrama chociażby, który wyjechał na no Puchar narodów Afryki, on tu nie grał, no ale jest tej rotacji oczywiście. Vlasic też zagrał, który zdobył swój... Swoim... No Vlasic właśnie korzysta na tym, że nie ma Benramy. Dokładnie, ze- ze strzelił swoją bramkę w, z tym, w tym meczu ligowym właśnie z Woodfordem, o którym wspominałeś. Wtedy też mówił, że ma nadzieję, że się odblokuje, bo, bo on w ogóle nie miał okresu przygotowawczego przed, przed sezonem, więc e, grał, grał, na, grał, grał na euro jak wrócił do klubu, do, do Rosji on to już było po okresie przygotowawczym, więc jakby no, dosyć długi ma, ma rozpęd, żeby wejść do pierwszego składu młotów, zobaczymy czy, czy uda mu się kogoś wygryźć jeżeli chodzi o Jaronda Bowen'a, to tak to jest raczej taki największy, największy pozytyw tego, tego całego tej całej ofensywy West Hamu on w championship strzelił, w 117 meczach strzelił 52 bramki, mi się właśnie wydaje, że bramki to jest coś, czego powinniśmy od niego wymagać, teraz strzelił w końcu gola i on ma już bramkę strzeloną we wszystkich rozgrywkach, w których by udział w tym sezonie, natomiast to nie dlatego, że strzela tyle tych bramek, tylko tak się akurat złożyło, a tak naprawdę tych bramek mu brakuje moim zdaniem, no bo te wyniki z championship pokazują, że to jest zawodnik, który trafia, trafi trafiać regularnie do siatki, więc możemy od niego oczekiwać czegoś, co on tak naprawdę już pokazywał, co co już robił i co ciekawe to jest zawodnik, który w Premier League w tym sezonie ma największą dysproporcję między strzelonymi bramkami a tym wskaźnikiem expected goals e, indywidualnym, mm-hmm. I więc on zmarnował jakby najwięcej sytuacji, więc to jest jego ewidentnie mankament, no
0: i możemy sobie wyobrazić co się wydarzy, jeżeli to poprawi, no to to już naprawdę będzie Czy już nie muszę Ci zadawać kolejnego pytania, tak jak Anglicy oczywiście znani są z tego, już pojawiają teksty, czy Jarrod Bowen do kadry, spokojnie. Czy jedzie do Kataru? Tak, czy jedzie do Kataru, na razie chyba bliżej Manuel Lancini, który swoją drogą już też pod okiem trzeciego trenera pracuje w West Hamie. zaczęło się od Slewena Bilicza, który zresztą będą, no, 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 ostatnio dosyć był popularny w polskich Mediach, ale chyba nie przyjedzie naszej kadry, bo tam widziałem, że Fenerbach do Bach niego parę tak. zagięło, no to niestety co zrobić. Był Manuel Pellegrini teraz jest David Moisno i każdy Argentyńczyka docenia. Do tego też Michail Antonio przedłużył kontrakt do 2024 roku, więc no taka taki pozytywny weekend na pewno dla kibiców West Hamu i mogą się gdzieś tak uśmiechnąć pod nosem, ponieważ za jak w tej takiej rundzie dopiero początkowej pucharu Anglii trafiasz na inny zespół z Premier League, no to możesz rozłożyć ręce. Nawet jak to jest Leeds, które wiemy, że w tym sezonie nie gra to dobrze, aczkolwiek ostatnio też miało przecież już lepszy okres, eee, no to jesteś trochę smutny, no bo tam można trafić, nie wiem, na kogoś z czwartej ligi, na kogoś z piątej, tak jak Chelsea, a tu od razu się trzeba szarpać. No ale w nagrodę za, za to, że się przeszarpali, zagrają z szóstoligowym Kidderminster Harriers, Harris. Chociaż no, nie wiadomo pewnie Redding też myślało, że w nagrodę. I myślę, że tutaj też się warto na chwilę zatrzymać, bo co prawda? nie było żadnej drużyny z Premier League, ale no to co się wydarzyło, no to jest tak jakby no szósta liga to jest obecny poziom no KTS weszło to tak jak w weszło, wygrało na przykład nie wiem, z Widzewem, chociaż no Widzew jest w czołówce nie we pierwszej ligi, no ale spuszczą nie połumicę. No, no, no rozumiecie o co chodzi, tak, no tak, jednak tak, wymiar tak. jest ogromny i e, jeszcze tam oczywiście kibice Reading, którzy przyjechali na ten wyjazd, raczej zachwyceni nie wyli, tam trener Welko Pałnowicz opowiadał, że bał się o zdrowie swoich zawodników do no, i jakby on był takim trenerem rzeczywiście surowym, to on mógłby się bać o zdrowie zawodników, dlatego, że on ich tam prześwięcił w szatnie, a nie to, co zrobią kibice z nim. No generalnie to jest szkoleniowiec, który za dobrej karty nie zapisał wcześniej w Chicago Fire, teraz w Reading też mu wybitnie nie idzie. No i, i no piękna historia, właśnie tymi rzeczami żyje po Harangli, ale z perspektywy Reading, no to duża kompromitacja.
1: No zdecydowanie, a jeszcze, jeszcze ciekawe jest to, że w Kidderminster nie grało od trzech tygodni, bo miało ciągle mecze przekładane ze względu na COVID hmm? i i, I wiecie, no, po trzech tygodniach wyjść na boisko, to, to można pomyśleć, o fajnie, bo sobie odpoczęli, ale to jest takie, wiecie, jednak trudne, bo, bo, bo tak naprawdę meczami najczęściej robi, robisz formę, prawda, meczami sprawiasz, że wskakujesz na wyższy poziom, nabierasz pewności siebie, oni tylko trenowali przez ten czas, więc ten, ten ich wyczyn jest jeszcze większy niż gdyby grali regularnie, naprawdę. Mm-hmm. Tak, no mamy co, co roku, mamy jakąś taką super historię
2: właśnie związaną z tymi słabszymi drużynami to, to był jeden zespół wśród tych 64 aż z szóstego poziomu rozgrywkowego. Było jeszcze trzy z piątego, a reszta Wszystkie 60 drówn to już było Te ligi profesjonalne, ligi, Zawodowy, ligi, to. ligi zawodowe No a to, to jest naprawdę tam Ciężkie do, do przejścia dla takiej drówny Właśnie jak Kidder Minister, bo e, 64 drówny mamy na tym etapie 20 z Premier League, 24 z Championship To zostaje tylko 20 drówn e, Złącznie w Pucharze Anglii Biorących udział to chyba 729 Chyba, jeżeli się nie mylę jest, no to może To, tak to widzimy jak, jak daleka to jest droga Żeby do tego dojść, no to był już ich siódmy mecz e, W tej edycji Pucharu Anglii. Oni zaczęli 18 września e, swoje, swoje mecze, więc jakby no to, to pokazuje e, no jak daleką drogę po prostu musieli przejść no i w nagrodę sobie
0: się zmierzą. tak, no tak, tak ta szósta, to... szósta liga angielska to był zawsze jakiś taki miernik e, bardzo ważny dla graczy football menadżera, bo tam właśnie to był najniższy tak. poziom, od którego można było zacząć grę, chyba, że się oczywiście ściągnęło jakąś nakładkę tak zwaną, ale e, twórcy... Jak no przed... my my no, Nie miałem aż tyle czasu mimo wszystko, ale z szóstej ligi zdarzało mi się oczywiście brać zespoły i i też pamiętam, że, że tam było. A propos tych strzelców no to warto te nazwiska podać odnośnie do tego co mówiłem na początku. Sam Austin a Mary Morgan Smith to są bohaterowie drużyny ee, właśnie Kiderminster. A rok temu pamiętamy też ostatnio widziałem gdzieś mi się na Twitterze to przewinęło, że drużyna Marine chyba nawet z, z ósmego poziomu ósmego rozdrowego grała tak, z Tottenhamem tak. i była rocznica także też oni to wszystko pięknie... To powiem, mogę powiedzieć ciekawostka
1: tak, po Marin. Tak, Marine. Takiej historyki śmiesznej nie mamy z, w tej edycji, ale tamta była fajna, fajna historyjka, że bo Stadion Marine jest otoczony y, domkami jednorodzinnymi. I, I na każdym z tych płotów y, od strony boiska jest napisany numer, y, numer domu, po to, żeby, jak piłka wpadnie do ogródka, żeby piłkarz wiedział, pod który numer zapukać i poprosić się o oddanie piłki.
0: No, więc, Taka więc też prawdopodobnie ten Marin chciałby, żeby działo się tak najrzadziej na treningach, ale no, chcieć to nie zawsze móc. Natomiast, yy, m, dlatego mówię nie zawsze, ponieważ Jakub Moder chciał strzelić gola w meczu ze Zbromem i strzelił i nawet jeszcze dołożył asystę i właśnie przejdziemy sobie do tych tematów trochę bardziej polskich, no bo yy, i Moder i Bednarek zagrają w kolejnej rundzie, mimo tego, że Bednarek też strzelił gola, ale nie do tej właściwej bramki. O Świętych sobie też pewnie za dwa słowa powiem, bo tam doszło do zmiany właścicielskiej w zeszłym tygodniu. Natomiast najpierw właśnie Brighton też ze względu na grafikę, którą mamy przygotowaną, Jakub Moder i jego gole oraz asysty. Coraz więcej tego jest i i z tego się cieszymy, zwłaszcza z tych goli. Co prawda cały czas jeszcze nie w Premier League, ale w meczach pucharowych, jak widać, bardzo, bardzo skuteczny. Co ciekawe, te wszystkie asysty, jak sobie sprawdziłem, Donila Mopé. Także dwóch panów M i, i bardzo dobra kooperacja no, można się cieszyć, bo to też wejście z ławki rezerwowych, więc widać, że, że no jest dosyć ważną postacią w drużynie. Tak rzeczywiście trochę pokazał, że można go już chyba uznawać za takiego członka pełnoprawnego pierwszego składu. Że tutaj być może trener Potter chciał troszeczkę porotować, dać szansę kim, komuś innemu, no ale Brighton przegrywało. Moder, wchodzisz, musisz tu pomóc odwrócić los z tego meczu, i on to zrobił. Tak, no zdecydowanie ja
2: też w tygodniu robiłem taką krótką rozmówkę z jednym z kibiców Brighton, takim kimś, kto tworzy podcast w sprawie Kaspera Kozłowskiego, na, na, na weszło, to robią i e, właśnie zapytałam zapy, o, o Kaspra o to, jak oni postrzegają ten, ten jego przyjazd i jedno ze zdań właśnie tego, tego kibica było takie, że jeżeli stanie się kimś takim, kim teraz jest dla kibiców też i dla klubów w Brighton, Jakub Moder, jego rodak, no to oni będą z niego bardzo szczęśliwi. Co też fajnie pokazuje, w jaki sposób oni podchodzą właśnie do, do Kuby Modera, że to jest zdecydowanie członek pierwszego zespołu, e, no i tu, tu, tu nie ma wątpliwości, jeżeli chodzi o jego status w drównynie. Do tej pory, tak jak widzieliśmy w pucharach, e, dwa gole, jedna asysta w Premier League wciąż bez bramki i trzy asysty, więc liczymy, że to się jakoś przełamy i niedługo będzie kolejny Polak na liście strzelców w Premier League. No tutaj świetny występ, jeżeli chodzi o właśnie odwrócenie losów spotkania, no bo wszedł dopiero w 76. minucie. Najpierw gol, no potem szybko asysta na, na dogrywkę, odwrócili losy całego meczu zawodnicy Brighton. Ta bramka też ładna, bo chociażby ta asysta kiedyś była ze Southampton bodajże, gdzie on strzelał, Nilmo Peto przejął, więc taka asysta, ale no nie do końca jakby mogliśmy być z niej zadowoleni, już nie wiem, czy to dobrze ujęte, no ale Wiadomo o co chodzi, nie było to takie ładne, czyste doświadkowanie. tutaj bardzo ładna bramka, przejął piłkę, w, w, strzelił po, po krótkim słupku, zaskoczył e, bramkarza rywali, więc no, mamy nadzieję, że, że tylko oby tak dalej. No, z Modera jak najbardziej możemy być w Premier League zadowoleni, myślę, że spokojnie pier, pierwszy skład i mm, duża rola w
1: Kuba ma już swoją przyśpiewkę nawet na stadionie. O, nie wiem, czy widzieliście na Twitterze, nie, to krąży, jak. Może to nie były że trybuny, tylko kibice, którzy szli, czy wychodzili ze stadionu, czy gdzieś szli, już tam śpiewali i tam Jakub Moder się, się pojawia, także yy, całkiem fajna, dźwięczna merodyjka, Także hmm. fajnie, bo to właśnie jak już masz swoją przyśpiewkę, to znaczy, że naprawdę stajesz się jakimś ważnym dla tej miejscowej społeczności, więc to tutaj wielkie brawa dla Polaka. Co do meczu Brighton, jeszcze ich
2: składu, to jeszcze chciałbym zwrócić uwagę też na siedemnastolatka Ewana Fergusona, który też wszedł w tej samej minucie, co co Moder, na boisko. Brał udział w tej bramce właśnie, właśnie Modera, on tą, tą, tą piłkę podprowadzał w, w pole Karne no i zaledwie 17-latek. No to możemy sobie porównać jego sytuację z tą Kacpra Kozłowskiego, mm. gdzie Polak, w bardzo młodym wieku, no jest na początek wypowyczony, no a tu mówimy o Irlandczyku, który na tych ofensywnych pozycjach już dostaje swoje pierwsze minuty. Debiut zaliczył kilka miesięcy temu w Pucharze Ligi, to było tylko kilka minut, no i wszyscy są zadowoleni. Graham po też na niego patrzy bardzo łaskawym okiem, jest bardzo zadowolony z tego, jak on dorasta, więc myślę, że tu możemy na niego na no Fergusona patrzeć właśnie też w kontekście, to jest niby napastnik, no ale no w takim wieku jeszcze nie do końca ta pozycja pewnie jest zdefiniowana. Często bywa tak, że te pozycje ofensywne się gdzieś mieszają i dopiero w, w, w późniejszym czasie u takiego zawodnika są, są tak w, w pełni możliwe do, do określenia, więc na niego też warto mm-hmm. zwrócić uwagę.
0: Tak jest. dogrywki grywki potrzebowało Brighton, dogrywki też potrzebowało Southampton, ostatecznie zwycięstwo 3-2, natomiast jak wy postrzegacie to, co się wydarzyło w tygodniu, to zmiana właściciela no bo na pewno nie z taką pompą jak w Newcastle, raczej aż takie wielkie pieniądze teraz nie przejdą do, do Southampton. Bardziej się chyba mówi w kontekście e, pana Rasmusa Ankersena, tego Duńczyka, który tam teraz ma być jedną z ważniejszych postaci, ponieważ to jest człowiek, który współtworzył, nie wiem czy słowo potęga to jest dobre, no ale na pewno dobre e, miejsce w kierarki angielskiego futbolu Brentford. Człowiek, który jest blisko związany z Matthew Benhamem, e, właścicielem e, drużyny Brentford. Kiedyś był prezesem Mitteland, jeszcze właśnie, czyli no Mitterland Brentford, słyszymy te nazwy, no to od razu ta analiza systemy wyliczanie tych zawodników, którzy mogą się pojawić w klubie też um, Ankersen negocjował odejście choćby takich zawodników jak Watkins, Excite, Benrama na których Brentford zarobiło dużo pieniędzy też brał udział w tworzeniu tego projektu drużyny Brentford B um, Usunięcie Akademii, tam Konsa choćby się przez to prze, prze, przebijał, przez drużynę rezerw, czyli takie bardziej bardziej scouting, wyłapywanie zawodników, a niekoniecznie wychowywanie, no bo w Brentford doszli do wniosku, że oni są z Londynu, no to tam w Londynie jest tyle akademii, że raczej trudno będzie kogoś takiego dobrego przechwycić yy, z okolicy dzieciaka. No to lepiej sobie sprowadzić już kogoś może trochę bardziej dojrzałym wieku i spróbować go przystosować do, do wymogów e, niezłego e, futbolu. Southampton pewnie aż tak nie będzie, no bo akurat Akademia Southampton to jest coś, z czego ten klub jest bardzo, bardzo znany, ale w kontekście tych e, odejść czy tego sprzedawania, no to też pewnie będzie ważna rola, no bo w zeszłym tygodniu przedłużony bodaj kontrakt na Tanateli, czyli też takiego jednego z e, jaśniejszych punktów Southampton. Kibice Southampton podobno tak. Reagują, jak widzą ten skład swojego zespołu, że jest na tantela, że coś tam się będzie działo, że będzie tak ciekawie w ofensywie niż w przypadku innych zawodników. Na razie jeszcze te liczby nie do końca to potwierdzają, bo on ma tylko jednego gola w Premier League. No, ale biorąc pod uwagę wieki, pozycje, no to, no to może być ciekawie. Na pewno, jeżeli chodzi o święty Ralf, Ralf Hasen Hassenhitl chyba jest spokojny, posadę. Nie jest tak, że tu przyjdzie pan Ankersen i będzie zmieniał wszystko. Mówimy jakby co o funduszu inwestycyjnym Sport Republic, też tam się kryje pod tym sprzedowaniem gdzieś tam praw. Telewizyjnych, między innymi, czy obsługa ich na na rynku byłych krajów Jugosławii, i tak dalej, i tak dalej. Jak do tego podchodzić?
1: No, ja myślę, że to, co powiedziałaś o panu Arkansenie, to jego, jego zatrudnienie, to jakby mocno wyznacza kierunek, jaki takim będzie podążało Southampton, czyli de facto za dużo się nie zmieni. Bo to, to, jest, to jest klub, który ma wychowywać piłkarze i sprzedawać ich za większe pieniądze. Tak samo jak było w Brentford. I właśnie teraz będą to robili tylko być może jeszcze lepiej, jeszcze szybciej. Może ci piłkarze jeszcze, bar, le, le, jeszcze lepsi będą jakby przechwytywani i, i, i znajdywani. Także nic tutaj się za dużo nie, nie zmieni. Zresztą tak nawet było powiedziane. Chyba Hasan Hytl pytany o, o te sprawę przez dziennikarzy mówi, że no nie, nie spodziewamy się żadnych wielkich transferów, bo my po prostu robimy swoją robotę, więc jestem ciekawe, jak to będzie wyglądało, ale wydaje się, że po prostu dalej Southampton będzie takim
0: zdrowym, zdrowo zarządzanym klubem. Mhm. No, przez ostatnie dwa lata podobnie z Chińczyk Gao próbował sprzedać Southampton, tam było około 20 potencjalnych nabywców, był taki trochę chaos, nawet w końcu udało się dogadać, ze Sport Republic i yy, na pewno to też dobra e, informacja dla wszystkich w klubie, no bo zawsze e, lepiej gra się ze spokojniejszą głową i, i, i też e, można się skupić na rozwoju jedna i rzecz, pracy. Jedna rzecz. Proszę i, bardzo.
1: A propos y, tych dobrych wiadomości, mhm. jest jedna zła po tym, po tym weekendzie. Livramento doznał kontuzji i to takiej bardzo poważnej. Hassan Hitl nawet powiedział, że do końca roku może nie zagrać. W sensie kalendarzowego, tak? Tak. Mówię, że, że mówi, że podobną kontuzję miał jego syn i mimo, że jakby początkowo wydawało się, że to jest tam tylko kilka miesięcy, czy tych godni, to jednak tak się to potem przedłużało, że pauzował jego syn niemal rok, więc on się jakby przygotowuje nawet na taki dramatyczny scenariusz, a, a wiemy, że to jest bardzo ważny piłkarz, super utalentowany, jeden z takich najważniejszych w tym sezonie zawodników, więc no to taki jest jeden, jeden minus przy tych dobrych wieściach mhm. w ostatnich dniach. że Jan
0: Walery, czyli też ten zawodnik, który na prawie obronie zwykł występować tutaj dostał czerwoną kartkę, więc... I no.
2: taką bardzo, on miał, w żółtą pierwszą dostał już w trzeciej minucie, w siódmej chyba ósmej tuż przed, przed golem też sfaulował, czyli już był na naprawdę mocno cenzurowanym u, u sędziego. powinno dać mi to do myślenia, no a potem w 30, bodaj, bodajże równo w 30 minucie fauluje wychodzącego na sam na sam rywala, więc jakby no to kompletnie taka trochę nonszalancja i, i brak pomyślunku po prostu z jego strony, no bo jeżeli no, już na tym etapie meczu ma się, jest się ukaranym, to, to jednak powinno się grać ostrożniej i nawet puścić tego rywala, niech strzeli gola, no ale nie osłabiać na, na, na całą godzinę gry swojego zespołu. Jeżeli chodzi o Hasan Hitla, jeszcze to tylko Hasan Hitla. E, bar- popularne ostatnio sobie jego wypowiedzi. Nie wiem, czy czytaliście w związku z tymi odwoływanymi meczami i, i COVID-em. Nie chcę tu jakoś szeroko w to wchodzić, no ale Hasan Hutz chociażby e, zwraca uwagę na to, że e, to co mówiłeś ty, chyba Jarek tydzień temu o Edim Hoł, który mówił o tych meczach, o tych zawodnikach kupionych w styczniu. No i Hasan Hutz mówi otwarcie, bo skoro tych meczów jest tyle przełożonych, no to zróbmy tak, żeby te, które miały się odbyć w grudniu, były odbywane, nawet jak się odbędą w kwietniu, no to składami, A, okay. skład, składami takimi... Bez piłkarzy,
0: którzy byli się składa też stary widz, na przykład jak ktoś odszedł to ma wrócić <laughs> Ociekawe, ale, ale, ale to, to, to to pokazuje
2: taki przypadek, jak każdy w tym, w tym biznesie, no bo wiadomo, że jest jeden wielki biznes, jak tylko coś, pojawia się jakaś nowa informacja, to każdy tylko szuka czegoś dla siebie, żeby tylko coś uczknąć, e, a jeszcze kolejne jego wypowiedzi też o tych odwołanych meczach, bo może tu już pewnie nie, nie chcesz Wojtek jakoś to szeroko tu no, coraz na tych
0: mecz, chociaż jutro kolejny jest odwołany. Tak, w ten jest mecz. już COVID-19 się dopełnił,
2: 19 mecz, więc mamy mam, mam nadzieję, że to będzie że to będzie ostatni. E, natomiast też co, co mówi Hassan i mnie to też szczerze mówiąc, wczoraj zobaczymy komunikat na stronie Lester, to na początku te komunikaty brzmiały tak, że no, mecz taki i taki zostanie przełożony, bo w jednej z drugiej jest tyle i tyle przypadków koronawirusa, nie ujawniamy nazwisk i tak dalej. Mhm. A ten wczorajszy, nie wiem, czy to był pierwszy z takich, z takich nowych, czy już takie były, on brzmi tak, że Lester pisze w tym komunikacie z uwagi na to, że mamy przypadki COVID-a, kilku zawodników na Pucharze Narodów Afryki A. i kilka kontuzji w zespole chcielibyśmy ten mecz przełożyć, tak. więc to, to już się to... robi niebezpieczne. Tak, bo nie, nie, nie pomyśleliśmy, nie, po, nie pomyślelibyśmy o czymś takim Jeszcze rok temu, powiedzmy, i Hassan Hutt odwołał się nawet do meczu przegranego 9-0 na Old Trafford. Że on tam musiał skorzystać z juniorów. W pierwszym składzie zagrało dwóch zawodników młodzieżowych, którzy nie grali wcześniej w w Premier League. Jeden chyba tylko na minutę, ten, który czerwoną kartę już w drugiej minucie. Tak, i i nikt wtedy nie pomyślał o tym, żeby ten mecz przekładać. No przecież my byśmy się tutaj pukali po czole, jakbyśmy się dowiedzieli, że Hassan Hutt chce przełobyć mecz z Manchesterem United, bo ma tyle i tyle kontuzji. Nie było takiej tendencji w futbolu, a teraz tutaj. Co zrobić? Tak jest, to ja, jest kombinowanie,
0: natomiast e, tak zamykając temat tego meczu Jan Bednarek, wiemy, że gol samobójczy, nie był zachwycony bramkę, z z widać było, że tam też mieli rozmowę panowie, no ale koniec końców skończyło się dobrze, tam niespełna ponad minutę e, trwało prowadzenie Słonzi, więc nie będziemy jakoś tutaj strasznie Polaka grillować, no ostatnio też mówiliśmy no o mojej sytuacji, że, że raczej to jest wszystko ustabilizowane. I, i, I trzeba, o ile trzeba go skrytykować
2: oczywiście za tego samobójka, no to trzeba pochwalić za bardzo ładne podanie, bo ta bramka po chwili, no to on się w pełni zrehabilitował, zagrał świetną piłkę za plecy bodajże Szejna Longa, który dograł do, Elionusiego. do Elionusiego, no i Widzisz, warto było mieć zapisanego strzelca, prawda? No, tyle, tyle, ty, 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 <laughs> tyle tych meczów, że chyba no tak
0: w tym przypadku tam. E, A propos przekładania meczów, no to choćby z tym teraz związany ma problem Arsenal, no bo ma dwa mecze z rzędu bardzo trudne, dwa wyjazdy. W czwartek grają z Liverpoolem na Anfield, półfinał Pucharu Ligi, później w niedzielę derby północnego Londynu na stadionie Tottenhamu. Tak miało nie być, bo też miałby mysia, miał być mecz Arsenalu z Liverpoolem w minionym tygodniu, chociaż koniec końców kończy się to być może nawet delikatnie lepiej, bo Liverpool traci atut rozgrywania rewanżu po finale Ligi na własnym stadionie, a zawsze wiemy, że wtedy można doganiać, odrabiać, no bo teraz muszą zagrać ten pierwszy mecz, który miał być zgodnie z planem w rewanżu u siebie, no a tydzień później grają wyjazd na Emirates, no i właśnie zobaczam sobie grafikę z najmłodszymi strzelcami goli w historii dla Liverpoolu, bo tak jeszcze sobie na koniec naszego programu trochę pogadamy o tych wielkich, którzy raczej awansowywali spokojnie, oprócz Arsenalu na przykład, ale reszta na spokojnie. Kate Gordon, gol wyrównujący na 1 do 1. Widzimy, że z tych zawodników, które tutaj mamy, to ostatecznie wielkie kariery za wielu nie zrobiło. Ostatecznie tylko, tylko Michael Owen można powiedzieć i też być może to nie jest przypadek, że on jest jedynym z Premier League, tak? Że ci wszyscy inni zawodnicy strzelali w kierowych pucharach, gdzie wiemy, że Jurgen Klopp lubi dawać szansę młodym graczom, bo cała ta czwórka pozostała oprócz Jordana Rositera, przepraszam, bo to jeszcze było za Berlana Rodgers, a na Leake, Hoover i ben, ben, Kate Gordon, no to już za kadencji Klopa. Liverpool wygrał, Manchester City też, Chelsea ciekawy miała mecz, no bo grała też z drużyną z tego poza poziomu ligowego i Akwasi Asante z Sherrygora dla Chesterfield jako chyba pierwszy od 2003 roku piłkarz z tego poziomu non-league, jak to mówią Anglicy, przeciwko ekipie jest top 2, więc, więc zresztą będziemy to pewnie mieli na, na belce, jak sobie tutaj będziemy też rozmawiać. Jakie wy macie przemyślenia tak ogólnie rzecz biorąc, no bo sporo tych, też tych innych drużyn w Premier League swoje mecze rozgrywało.
2: Znaczy no, jeżeli się skupimy na tej tych faworytach, czyli Manchester City, Chelsea i Liverpool, które grały mhm. z rywalami no z kilka lig kilka niżej. No co nie ukrywam, że jak oglądałem te spotkania, to po prostu tylko liczyłem na to, że, że jak najwięcej zrobią te słabsze drużyny. No tak się składa, że każda z nich, kibice każdej z nich mieli swój moment radości, no bo, bo wszystkie trzy strzeliły bramki, więc jakby no to było najfajniejsze w tym w tym pucharze Anglii. No i co? te mecze, tych, tych najlepszych dróg, raczej nie wymagają zbyt dużego komentarza no Liverpool się męczył, to naprawdę tu miałem lekkie wątpliwości jak to się dali potoczy, no bo jak już Shrewsbury objęło prowadzenie, no to tak się zacząłem zastanawiać, że faktycznie brakuje tego potencjału w ofensywie, to są sami młodzieżowi zawodnicy, no i nie wiadomo, czy oni podołają w takim meczu na Emfield przy takiej publiczności, żeby nagle wznieść się jakieś na, na, na te swoje umiejętności, no ale
0: ostatecznie jednak, no i o dwie bramki, czyli jednak ta... Szanowni, ta starczyzna... Fabinho tak ja chyba zgłasza akces być może ja nie... Nie mówię, że Salah jednego karnego zmarnował, to już ma nie wykonywać, ale jak tak zmarnuje jeszcze jednego czy dwa, to Fabinho bardzo pewnie go wykonał i też statystykę ma dobrą. Bo on w Monako wykonywał rzuty karne i na ostatnie 23 ma 22 strzelone, więc to nieźle. Salah by musiał naprawdę mocno nabroić, bo przed tym. Nie, no ja nie mówię, że to teraz, tak, ale tak. Bo, tak, bo wiesz. przed tym nie strzelonym karnym
2: z Leicester miał najdłuższą serię obecnie, to było chyba 15 rzutów karnych z rzędu wykorzystanych i tylko Matt Leticier miał 22, miał więcej w historii Premier League, więc na myśli, że on to by musiał naprawdę mocno.
1: No jeszcze tak no za was czego oczywiście kibice Liverpoolu mu nie życzą. No, warto wspomnieć o Tottenhamie, który też się męczył do siedemdziesiątej, której 6 minuty chyba. Dopiero wtedy tam nastąpiło odrabianie strat. No i to też taki duży sygnał dla Antonio Conte, na których piłkarzy nie może liczyć. Już wiemy, że Deli Ali to jednak nie jest piłkarz chyba, który pomoże drużynie. Też pojawiają się informacje, że, że jednak tutaj Tottenham spokojnie czeka na oferty dla, dla niego i, i chętnie go się pozbędzie. No i najciekawsze nazwisko do to... Ben, nah. który co zrobił show podczas schodzenia z boiska, to po prostu no to jest szokujące, że piłkarz na takim poziomie. Przypomnijmy, 55 milionów funtów. 55 milionów funtów, który zarabia chyba około 200 tysięcy funtów tygodniowo, który schodzi sobie jak prima donna z boiska, bo nie podoba mu się, że jest zmieniany. Harry Kane go tam popędza trochę i go mobilizuje, żeby, żeby strzec. No to chyba jeśli dobrze zauważyłem, to on jeszcze wolniej schodził wtedy, więc już w ogóle to jest taka, naprawdę sygnał wysyłany, że że nie szanuje kibiców, nie szanuje Zresztą swoich oni go wygrizdali, czy wygrizdali, wygrizdali, go, czy jedno i drugie. Tak, i tutaj zdecydowanie obie strony nie są zainteresowane dalszym, dalszą współpracą, czyli to ten Ham chętnie go sprzeda, on chętnie odejdzie. Tylko teraz wiecie, no kontrakt jest do 2025 roku, cena była 55, no teraz trzeba duże pieniądze starać się odzyskać, a, a kto ile zapłaci za takiego zawodnika? Jeszcze bez formy, e, będzie naprawdę ciężko
0: się rozstać. Jak i się wydaje. No też wiemy, że mm, coraz bardziej nasilają się te spekulacje odnośnie do sprowadzenia Adama Traore do Tottenhamu, więc e, ten pomysł, który miał już Niu Espirito Santo, można powiedzieć chyba tak nie legł w gruzach zupełnie i e, w ten sposób chce usprawnić to prawe wahadło Antonio Conte. Zobaczymy, no wiemy, że zresztą on chce stawiać na trening z wieloma tymi piłkarzami, których ma, bo też o tym mówił, że okej, okay, wzmocnienia, wzmocnieniami, ale to nie jest tak, że chce kupić pięciu czy sześciu ludzi i będę tutaj budował tą wądrówkę, z tego meczu Swindon-Manchester City jeszcze też warto zapamiętać jedno nazwisko, mianowicie nawet nie tyle Cole Palmer, chociaż oczywiście tutaj też dobry występ tego zawodnika, który no jeszcze nie jest pierwsza planową postacią City, ale i goli asysta, więc na pewno dał do myślenia Pepowi Guardioli. On już w tym sezonie w Premier League nawet wychodził, pamiętam, w jednym meczu w pierwszym, chyba z Evertonem, jak wygrywali 3 do 0 w pierwszym składzie, więc coraz bardziej się przebija, ale jest Kane Kessler, zawodnik Swindon, który na tyle dobrze się pokazał, też młodzieżowy reprezentant Anglii. Jakby nie mówię, że pewnie konkretnie w tym meczu chociaż on akurat się tam Wyróżniał, bo i potrafił kancelo parę razy ograć. De Bruyne tak też nie sobie przy nim nie zawsze dobrze radził. On był za zastąpili. Właśnie do soboty. Steven Gerard przywołał głos powrotem na, z tego odpożyczenia, stwierdził, że e, chce go mieć u siebie, że nie wiem, pewnie nie jest tak, że wygryzie ma tego kasza od razu, ale <gry> może tam będzie delikatnie podgryzał, no i dla tej szerokości kadry myślę, że fajna informacja dla Kesslera, że, że tutaj rzeczywiście był obserwowany przez 12 wilej, nawet grając w czwartej lidze, no bo Ligtu obecnie to jest poziom spindon, można być wypatrzonym i teraz będzie miał być może szansę, żeby się pokazać, albo zostanie wypożyczony już gdzieś po prostu wyżej. Także tak to, tak to wygląda. Millwall Crystal Palace, nie wiem, czy widzieliście gola dla Millwall, ale tak Jack Butland to potwierdził przy tym straconym golu, że, że już do reprezentacji Anglii to mu chyba daleko. Chociaż Patryk Wiera go tam chwalił po meczu, bo w drugiej połowie parę razy interweniował i tak się trochę, zupełnie na serio się trochę podniósł psychicznie i za to go trzeba docenić. No ale gol stracony w sposób kompromitujący. I też się złapałem na tym, że dla Norris strzelił gola Milo Trashica w tym wygranym meczu z Charltonem. Pierwszy Dopiero gol. te Raszycy dla Norwich, a przychodził przecież z dosyć wielką pompą jako następca błędii. Też miał trochę problemów zdrowotnych, ale wiemy, że te różnego rodzaju transfery w Norwich nie za dobrze wypalają. Oni wydali latem 60 milionów funtów, to jest 11 miejsce w Europie w ogóle, jakby zrobić wow. ranking tak. 11 klub, który wydał najwięcej. No i tam ani Raszyca, ani Giannulisa, ani Les Melu, Sargent jakoś tak bym powiedział nie odmienili, nie wiadomo jak gry zespołu Norwich, no ale wygrali z Charltonem 1-0, więc już na tym zakończę, bo zwycięzców się nie sądzi. A nie za wiele jest momentów, kiedy my robimy program i możemy mówić, że Norwich w weekend poprzedzający wygrał z kimkolwiek mecz. Tak, Co do Norwich, jestem ciekawy, co ten mecz mówi nam o przemysłowej
2: pochecie jego pozycji w zespole, bo ja odniosłem wrażenie, że kto wie, czy to nie jest tak, że skoro on siedział na ławce rezerwowych w tym meczu pucharowym, to nie dlatego może, że on odpoczywa po prostu w pucharach, No. Bo ostatnio tak często grał w Premier, tak, League, można że... by pomyśleć. Temu póki również usiadł, zaczął ten mecz na ławce, więc kto wie, czy nie jest tak, że Płacheta wypracował sobie u Smitha na tyle silną pozycję w składzie, że będziemy go
0: Częściej oglądać do, do końca
2: sezonu, no i niestety pewnie jak już to do końca tego sezonu.
0: Aby tak było, dzisiaj bez segmentu Fantazy na szczęście, bo grał Puchar Anglii, także możemy się z uśmiechem na twarzy pożegnać. Kubert Nowicki, dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Jarek Koliński. Dziękuję, dziękuję bardzo. Ja nazywam się Wojciech Piela, trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. To było Football Bloody Hell. Pozdrawiamy cieplutko.
1: Słuchaj nas na
2: weszło.fm.